0: Ez itt az Igaz Történetek Podcast. Én Heller Gábor vagyok. Kérdez meg egy tapasztalt orvost, volt-e olyan esete, amire évekkel később is élénken emlékszik vissza. Szinte biztos, hogy rögtön több történetet is elmesél majd. Ez történt velem is amikor egy társaságban beszélgetni kezdtem egy ismert szülésznőgyógyászsal. Kérdésemre azonnal belekezdett egy történetbe arról, hogy 30 évvel ezelőtt eljött hozzá egy fiatal terhes nő, akiről nem sokkal később kiderült, hogy itt félbeszakítottam, hogy megkérjem az esetet, mesélje majd el egy másik alkalommal is, hogy rögzítsem és megosszam ezt a rendkívüli történetet a podcast hallgatóival. Dr. Hartmann Gábor története következik.
1: Egy 30 éves történetet szeretnék elmesélni. Volt egy nagyon kedves betegem, akinek volt egy közel 17-18 éves lánya, aki első perctől kezdve az első nőgyögyeszti vizsgálattól kezdve hol járt nagyon jó barátság alakult ki a mamával és a hölgyel, aki ugye az első nőgyógyászati vizsgálaton vett részt, és utána tulajdonképpen baráti kapcsolatba került. Körülbelül egy-két-három év után, miután rendszeresen járt nőgyógyászati vizsgálatra, óriási boldogság közepette, megjelent egy fiatal emberrel, hogy hát ez a ő jövendőbeli, és egyébként pedig kimaradt a menstruáció. És akkor jött, hogy most szeretnék tudni, hogy mi van. És akkor megvizsgáltam, akkor még ugye nem voltak annyira jó ultrahangjaink, de nagyjából lehetett tudni, hogy ez egy kis terhesség. Mondtam, hogy jöjjenek vissza két hét múlva, mert hát a kis terhességnél pillanatilag csak azt látom, hogy egy méhen belüli terhességről van szó. Ezek után két vagy három hét múlva visszajöttek, amikor már egyértelműen látszódott, hogy ez egy méhen belüli terhesség, és tulajdonképpen rendben van, és akkor nagy boldogan elmesélték, hogy hát úgy határoztak, hogy össze fognak házasodni, és úgy szeretnék, hogy akkor legyen az esküvő, amikor még nem nagyon látszik, hogy milyen a hasa, és egyébként pedig hát még a szülőknek nem mondták el a történteket, és hát ha most azt mondom, hogy igen, minden rendben, akkor el is fogják mondani. Az akkori viszonyokhoz képest természetesen megcsináltuk az akkor protokoll szerinti különböző szülővizsgálatokat, AFP-t, laborvizsgálatokat, stb. különösebb elváltozást nem találtunk, amikor is, ugye, m- akkor még nem volt kötelező az úgynevezett genetikai útrangvizsgálat, úgyhogy valamikor jöttek egy útrangvizsgálatra, és azt mondták, hogy tekintettel arra, hogy hát ilyen jó barátságba vagyok az anyukával, meghívnának az esküvőre. Akkor még ugye kötő teremben történő esküvők voltak, és hát mondtam, hogy természetesen ott leszek az esküvőn. Ezek után voltak még egyszer egy vizsgálaton, ahol úgy nézett ki minden rendben, majd eljött az esküvő ideje. Amikor is én megérkeztem, akkor azt láttam, hogy gyakorlatilag a menyasszony, a vőlegény, és a két mama teljesen meg van döbbenve. És nem értettem, mert ugye ez egy nagy boldogság, hogy az egymás szerető pár összeházasodik, és mindenki meg volt döbbenve. Tehát gyakorlatilag négyen voltak ott, és teljes megdöbbenés közepette. Elmesélte nekem a menyasszony anyukája Mária, hogy amikor ő terhes lett a Judittal, akkor az gyermek kapja, az egyszerűen közölt, hogy nem kívánja, hogy ő megtartsa a terhessége, és eltűnt. És eltűnt, nem csak egyáltalán tűnt el, hanem eltűnt Budapestről. Semmilyen megközelítési lehetősége nem volt, az anyuka gyakorlatilag nem tudta elérni, de mégis úgy döntött, hogy egyedül megszüli a gyermeket megisszulta a gyermeket, a Juditot, majd a, szület, a gyermek születése után, körülbelül másfél évvel ismételtem valakivel, megismerkedett, akihez férhez ment, és a, akihez férhez ment, a nevére vette a Juditot. Tehát ez volt a része a mennyasszonynak. A vőlegény, meg az kiderült, hogy a vőlegény, anyukája, amikor terhes lett a vőlegényel, akkor egy úrral együtt, aki amikor ugyancsak megtudta, hogy terhes, elhagyta a családat, és elhagyta talán még az országot is, azt nem tudjuk pontosan, majd ott mégis csak helyenként visszajelentkezett, amikor kiderült, hogy megszületett a gyermek se a menyasszony, se a vőlegény nem tartotta a kapcsolatot a biológiai apával. A menyaszony soha nem is kereste, a vőlegény valamikor megpróbálta megkeresni az apját, meg is találta, de gyakorlatilag semmilyen kapcsolat közöttük nem alakult ki. Mikor jött a házasságkötés, a vőlegény mégiscsak úgy döntött, hogy szólnia kell a biológiai apjának is, mert hisz az ő anyukája, ő nem ment férhez utána, tehát őt egyedül nevelte az anyukája, hogy mégis szólna az apukájának. Miután ez megtörtént, elmondta, hogy ekkor is ekkor lesz az esküvőjük, és nagy szeretettel várja az esküvőre, miután elvesz egy nagyon helyes lány. A házasságkötő terembe körülbelül 40 nem voltak, és hát ugye a kérdés az, hogy hogy derült ez egyáltalán ki. Amikor ugye a anyuka fölvezette a lányát, a menyasszonyt, és meglátta a biológiai apát, akkor teljesen összeomlott, és amikor vége volt a hivatalos résznek, odahívta a, a lányát, a menyasszonyt és elmondta neki, hogy az apád ugyanaz, mint a vőlegénynek az apja. Így derült így ki. A vőlegény rögtön elmondta az anyukájának, innentől kezdve mindenki meg volt döbbenve, mindenki úgy tett, mintha semmi se történt volna, de semmi boldogság nem látszott a szülőknek a, az arcán. Az esküvői tömeg csak azt látta, hogy az a nagy boldogság az nincs de senkinek nem szóltak, és átmentünk egy olyan helyre, ahol valóban tulajdonképpen vacsora volt, utána a fiatalok táncoltak, stb. Mikor eljöttem az esküvőről, nagyon nehéz helyzetbe kerültem, mert ez engem olyan szempontból zavar, hogy azt kell tudni, hogy a testvérek közötti vérfertőzést rendkívül sok veszéllyel jár. Nem beszélve arról, hogy akkor még olyan nagyon sok lehetőségeink a különböző genetikai betegségek kimutatására nem voltak meg. Előttem egy nagyon komoly dilema állt, mert tudtam, hogy másnap föl fognak hívni, és meg fogják kérdezni, mit kell tovább csinálni. Ugye a vérfertőzés ez általában az ókori dinasztiákban volt jellemző, majd utána a középkori dinasztiák is, és ezt ők anna azzal magyarázták, hogy tulajdonképpen a tiszta vérvonal megtartása rendkívül fontos. De közben senki nem figyelt arra, hogy egyre több szellemi-fogyatékos, genetikai betegséggel bíró utódok jelentek meg a családban. Nagyon nehéz döntés előtt álltam, mert teljesen egyértelművé vált előttem, hogy ők tőlem várják a megoldást. Ez emberileg, szakmailag és erkölcsileg is egy nagyon nehéz kérdés volt. Magyarországon jelenleg is az unoka testvérek közötti házasság engedélyezett, de csak úgy, hogy a jegyzőnek bele kell egyezni, de testvérek, illetve hát féltestvérek közötti házasság hivatalosan nincs engedélyezve. De itt ugye arról szólt a történet, hogy a terhesség már 19 20 es volt. Tehát itt nem arról van szó, hogy az ember eldöntő, hogy akkor genetikai szempontok miatt javasol egy terhesség megszakítás, hanem itt egyetlen egy lehetőség maradt, hogy el kell dönteni, hogy merjük-e vállalni a felelősséget, hogy egészséges gyerek születik, vagy nem. Azt tudni kell, hogy ugye a minden emberben tulajdonképpen van 7-8 káros gén. Miután itt ugye genetikailag fél a testvérek, ha ez a káros gén duplázódik, akkor a genetikai betegségeknek a gyakorisága is duplázódik. Hogy milyen betegségek? Hát többféle betegség, de sokkal több a depresszió, sokkal több a skizofrén, és különböző génhibás betegségekről van szó. Hát millió van. Akkor olyan lehetőségeink voltak, csak hogy egyetlen egy vizsgálat, amit tudtunk csinálni, természetesen egy nagy központban egy nagyon részletes ultrahangvizsgálata, de ezen kívül ugye csak a magzatvíz diagnosztikája döntött el, hogy akkor ismert genetikai betegségek közül van-e valami. A család nagyon ellenezte a magzatvízvizsgálatot, mert hogy féltek, hogy ez vetéléshez vezet. És tulajdonképpen tőlem várták a megoldást. Én természetesen az akkori tudománynak megpróbáltam utána nézni, hogy mi van, hogy van, és a végén leülve az egész családdal, abban maradtunk, hogy igen, bevállaljuk annak a rizikóját, hogyha beteg gyerek születik, akkor ez egy beteg gyerek lesz. A magzatvíz vizsgálatot, ami abból áll, hogy megszúrják a méhfalát, és magzatvizet nyernek, attól féltek, hogy vetélés alakul ki, és nem akarták elveszíteni ezt a terhességet, Figyelembe véve az, hogyha mégis egy olyan genetikai probléma alakul ki, hogy a továbbiakba egyébként nem lehet gyerekük. Tehát nem akarták ezt a terhességet már elveszíteni. És ezért a végén azt a döntést hoztuk meg, megszüljük a gyermeket, és miután megszületett a gyerek, ezek után egy teljes genetikai kivizsgálást fogunk csinálni, sőt, annak idején még a, a születése után a gyereknek a különböző genetikai kivizsgálását külföldre is ki lett küldve, hogy minden rendben van. Most ebben az esetben óriási szerencsénk volt, mert egy teljesen egészséges gyermek született. Én utána még körülbelül 10 évig tartottam a kapcsolatot velük. Ö, őket a történet is eléggé megviselte, és ezért, amikor a gyerek 10-11 éves volt, akkor elhagyták az országot, és tudomásom szerint az Egyesült Államokban élnek, de azóta semmilyen hírem információm róluk nincs. Ez életem egyik legnehezebb döntése volt, mert ugyanakkor az is lehetett, hogy születik egy súlyos retardát, egy súlyos szellemileg, problémás gyerek, és akkor valószínűleg mindig az lett volna előttem, hogy jó, hogy a család ragaszkodott el, de hogy én nem tettem meg azt, hogy nagyon keményen azt mondtam, hogy nem, ezt a gyermeket megszülni nem lehet. Persze itt fölmerül a kérdés, hogy poszfaktum, azt mondom, hogy helyes döntés hoztam, de mégis mi predisponált engem arra, hogy ebbe a döntésbe részbe a terhes nő és a férje, részbe az anyukák részéről, mégis azt mondjam, hogy igen, reszkírózzuk meg. Mert hogyha azt mondom, hogy nem, akkor ezt a gyermeket, terhességet meg kell szakítani, és innentől kezdve tekintettel arra, hogy ez egy vérfertőzés, nem javasoltam volna, hogy még egyszer legyen terhes az anyuk. Hála Istennek, hogy így végződött, de ugye, mint mondtam az elején, 50-50 százaléka volt en annak a lehetősége, hogy itt egy komoly probléma fog kialakulni.
0: Történetben szereplő pár gyereke ma már felnőtt, 30 éves, egészséges férfi. Azóta kiderült, hogy a férj és a feleség közös biológiai apja, úgymond nemző. Az évek során ugyanis 8 gyereket nemzett nyolc különböző nőnek. Arról nincs tudomásunk, hogy bármelyiket is maga nevelte volna fel. Kísért a gondolat, lett volna, ha a Hartmann doktor által említett, 50 os esélyben nem a szerencsés 50 százalék teljesült volna be. És egy nagyon kockázatos döntés következményeit a szülőknek és a szülőorvosnak életük végéig viselniük kellett volna. Szerencsére nem így történt. Dr. Hartmann Gábor Kárpát-aljáról Beregszázból származik. Moszkvában kapott orvosi diplomát, nemzetközi tapasztalatot pedig Oroszországon kívül, Svédországban és Finnországban is szerzett. Budapesten a Duna Medikál orvosi központnak hat éven át volt az orvosi igazgatója. Sok évtizedes praxisa során, ami máig tart, több mint 5000 gyermeket segített a világra. Mindenkinek vannak sorsfordító, képtelen, megható, vagy mulatságos történetei. Nem vagy se túl fiatal, se túl öreg ahhoz, hogy te is mesélj egy történetet nekünk. Írd le egy oldalon, vagy vedd fel a mobilodon néhány percben, és küldd el az igaz, kukac, e-mail címre. Várjuk, köves bennünket a Facebookon. És ha tetszik, oszd meg barátaiddal. Biztos ők is szeretni fogják.